0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
1: Economía.
0: ¡Let's go! Hola, amigos, pues escuchas cómo están. Espero que la estén pasando muy bien y tengan todas las energías y toda la actitud para iniciar la semana. ¿Cómo se debe como un verdadero ganador? Yo soy Alejandro Bazán y soy editor de la Mesa de Economía de Expansión MX. Y hoy les tenemos un tema bastante utilitario, bastante interesante. Así que chicos, vayan corriendo por esa libreta, por ese lápiz. Prendan la grabadora porque el tema que, tra que traemos hoy tiene mucho que ver con el consumo inteligente y sobre todo con el manejo de las tarjetas de crédito. Pero antes, para comenzar y entrar un poco de lleno, quiero presentarle a mi compañera Luz Elena Marcos, que ahora está conmigo en este podgrama. ¿Cómo estás, Luz?
1: Es un gusto estar con ustedes. Y así es, vamos a hablar de cómo hacer compras inteligentes. Yo sé que ustedes han escuchado nuestros episodios y ya tienen un poquito de experiencia en el manejo de sus finanzas personales. Pero esta vez yo les voy a traer unos datos que me parecen de lo más interesantes, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Alejandro, ¿tú cuánto has usado tu tarjeta de crédito o débito en esta contingencia?
0: Está totalmente guardada, Luz Elena. Incluso para hacer este programa queremos decirle que pues Pepe y Jiménez están a punto de gastarse su aguinado y le dijimos espérense, ¿por qué? Porque deben de escuchar primero este podescucha. Pero cuéntame de economía, les tenemos siempre a los expertos y a las voces autorizadas sobre el tema. Este programa nos acompaña Cristina Maldonado quien es responsable de Alianzas Estratégicas y Crecimiento de OpenPay para América Latina. Cris, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, Alex.
0: Pues así es, chicos. Así que antes de sacar esa tarjeta de crédito, como dice Luz Elena, antes de sacar la, la cartera como la hace Pepe Ávila o Jimens, eh, pues empecemos a preguntar. Cris, antes de caer yo, de ser presa, eh, o no ser presa, sino antes de, de caer en la tentación de las compras, ¿Qué es lo que yo tengo que fijarme primeramente antes de tomar esa decisión?
1: Mira,
2: Alex, eh, nosotros somos una, una plataforma de procesamiento de pagos electrónicos. Entonces, ahorita, sobre todo con todos los cambios que ha habido, eh, vemos mucho el comercio electrónico, pero desde el punto de vista digital. Entonces, cuando los usuarios empiezan a pensar en, en hacer una compra inteligente, lo primero en lo que se tienen que fijar es quién es el vendedor. Entonces, bueno, antes de eso, vamos a empezar por evaluar el producto. El usuario tiene que estar seguro y conocer perfectamente el producto por el que está haciendo una búsqueda. Es decir, muchas veces tú ya fuiste a una tienda departamental, ya viste el producto físico, sabes exactamente lo que quieres comprar y entonces vas a digital y lo que el usuario regularmente está haciendo es buscar el mejor precio o la mejor oferta. La mejor oferta puede tener que ver no solamente con precio, sino con el valor agregado que le da una marca a la venta de un producto. Entonces, lo primero que tienes que entender es el producto. Si tú conoces ese producto, te facilita mucho las cosas. ¿Qué pasa en digital cuando no conoces el producto? Cuando de repente tú quieres comprar algo porque tienes una necesidad, vas a, a, al buscador, empiezas a hacer una investigación, encuentras un artículo que cubre tu necesidad y entonces vas a comprarlo. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar en este formato donde no conoces el producto? Evaluar muy bien qué es lo que vas a comprar qué tamaño tiene, qué medidas tiene, qué materiales tiene, entender si realmente es para lo que tú lo necesitas. Y ya que entendiste y estás decidido por un producto, ahora sí viene el segundo paso. Vamos a validar al vendedor. Entonces, ¿qué le validas a ese vendedor? Reputación, la confianza que te da su sitio, cómo está operando. Tienes que evaluar exactamente que lo que él te ofrece es lo que tú necesitas. Y vamos a poner
1: un ejemplo. ¿Alguien ha comprado eh, lentes en línea? No, y uno de los grandes temores que a mí me da es que o no me quede o no sea lo que yo quiero. Para mí comprar en línea se ha convertido en pues, un verdadero reto porque siempre tengo ese temor de que no me llegue en las condiciones que las necesito. Y no es algo que solo te pase a ti.
2: O sea, esto le ha pasado a mucha gente y es más, hace, yo tengo más o menos ocho años en temas de comercio electrónico. Cuando yo inicié, presentábamos la, la plataforma de procesamiento de pagos y siempre las preguntas eran, ¿y si me clonan mi tarjeta? Hoy esa pregunta prácticamente ha desaparecido del mercado porque el usuario se va educando y también los procesos van cambiando. Entonces, en esta parte de qué le tienes que evaluar, justamente... La tercera parte, después de evaluar a tu vendedor, tienes que evaluar las condiciones de compra. Todo ese flujo completo es un diseño de un e-commerce. Probablemente el artículo lo pudiste haber comprado en otra tienda un poco más barato, pero sin el valor agregado que esta marca le está dando. Entonces, ahí... El tercer punto que se tiene que verificar son las condiciones de los comercios, las garantías, las políticas de devolución, los reembolsos. Con eso te vas dando mucho mejor idea de si la plataforma en la que compras va a cumplir tus expectativas. Y un
0: poco, un poco, un poco lo que comentan ahorita sobre, sobre el e-commerce y este tipo eh, esta 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 pandemia que que nos afectó mucho. Pues yo creo que sí cambió un poco los hábitos, ¿no? Luz, tú como periodista especializada en el sector en el sector financiero. ¿Cómo has percibido estos cambios en los pagos? ¿Han bajado, han disminuido, en verdad ha subido el comercio electrónico o simplemente es una tendencia que se ha venido pero que por la crisis ha impedido este crecimiento.
1: Pues tenemos datos muy interesantes. Fíjate que la Asociación de Bancos de México, que es como el líder del, del gremio, eh, nos ha contado que el uso de tarjetas de crédito, sobre todo en abril, que fue cuando ya fue el cierre de las actividades económicas en México, la tarjeta de crédito cayó 32.5%. Esto no había pasado. Al cierre de comercios, pues tú ya no gastabas ni en tiendas, ni en restaurantes, ya no ibas al cine. Esto pasó con tarjeta de crédito. En el caso de la tarjeta de débito, esta cayó 14.2%. Fue menor que eh, la tarjeta de crédito, pero también tuvo una considerable caída. Ya para octubre va recuperándose poco a poco. Sin embargo, en el caso de tarjeta de crédito, todavía tenemos cifras negativas, todavía tenemos una caída del 4.3%, mientras que la tarjeta de débito ya tiene un crecimiento de 15.1%.
0: Pero a ver, ya eh, o sea, o sea lo, lo, lo platicamos, lo dicen y está bien, pero sinceramente cuando hay una oferta, a mí me ha pasado que entro a la página y veo la playera del América décimo aniversario, rápido, cómprala, ni siquiera evalúo, ni siquiera... O sea, me gana la emoción y le doy clic y de repente chin, me equivoqué o hay un fraude. Aquí, Cristina, ¿qué, qué, ¿qué sugerencia le das a, a, al, al, al podescucha? Digo, ya sé este, contenerse de tanta emoción, pero si ya una vez que detectaste que hiciste una mala compra, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué hago? O sea, ¿cuál, cuál, ¿qué sería un consejo útil para nuestros podescuchas que, que están atentos?
2: Fíjate que esta es una muy buena pregunta, porque lo primero que hace el usuario es tratar de hacer lo que se conoce como contracargo. El contracargo es cuando tú marcas al banco y dices, oye, yo no hice esta compra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Al usuario se le hace de repente muy fácil decir, bueno, pues hago un contracargo. El que tú hagas un contracargo te genera una reputación negativa sobre la tarjeta con la que estás comprando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú te metes y justamente el caso que acabas de decir, este, vas, compras tu playera del equipo que tú quieres y no se fijaron que pues, estaba barata, pero era la talla de niños, ¿no? Lo primero que hacen es hablar al banco y desconocer la compra. Eso es el uso que muchos dan y no es lo correcto. Algo que para nosotros es bien importante es dejar que los usuarios entiendan que cuando hablamos de comercio electrónico no estamos hablando de una postura muy común en México donde piensan, no sé quién me vende y no sé quién me compra. Eso es bien importante. Cuando se habla de comercio electrónico es exactamente emular el comercio tradicional. Tengo que ser, saber quién me está comprando y yo tengo que saber también ¿A quién le estoy vendiendo? Entonces, cuando hablamos de qué tendría que pasar, cuando tú lo haces en un punto de venta físico y te diste cuenta que no te quedó o que esa no era la que tu mamá quería, pero vas a la tienda, ¿no? Y en la tienda lo primero que le dices es, oye, no me quedó, quiero hacer una devolución. Justamente es el mismo proceso que debería de pasar en medios digitales. Tú tendrías que acercarte a tu tienda y entonces en tu tienda tendrías que pedir una devolución. Entra en la plataforma de procesamiento de pagos, entra a pues un poco a jugar dentro de una reclamación cuando tú dices, oye, pues es que a ver el proveedor no me está respondiendo, el sitio en el que yo compré ya no existe, cuando hay un caso fuera de lo normal. Pero lo normal debería de ser igualito que en el mundo tradicional.
0: Ahorita lo que tú mencionabas, se hace cada vez más habitual el e-commerce e entre las personas y, y le has perdido el miedo. En materia de fraudes, eh, eh, Luz, eh, ¿en verdad sigue habiendo muchos fraudes en el e-commerce, en muchas quejas? ¿Cómo está esa situación en sistema financiero.
1: Las cifras más recientes nos dicen que eh, en este 2020 se han recibido 8.6 millones de recuarios de la banca. Una cifra que no es pequeña, pero tenemos que eh, dimensionar qué tipos de reclamos son. 2.700 de ellos son sobre robos de identidad y 45.000 de ellos se refieren a fraudes bancarios. ¿Cómo identifico un robo de identidad de un fraude bancario o cómo lo dividen eh, en el gremio? El robo de identidad es aquel en donde te se hacen pasar por ti. Obviamente esto suele pasar más en las compras en línea, mientras que los fraudes bancarios tienen que ver ya sea con el vishing, ¿no? Estas llamadas tan eh, comunes que se volvieron en la pandemia en las que te hablan y te dicen ¿saben qué? Soy, soy de tu banco, necesito tus datos porque fíjate que registramos una compra y queremos saber si eres tú. Entonces tú confías en que es el banco y le das todos tus datos por el número de tarjeta, el CBB o la fecha de, de vigencia de tu tarjeta. Esos son tres datos que todos los usuarios tienen que cuidar porque en, en el momento en el que tú das esos datos, ya la banca difícilmente será responsable de eh, un fraude en este tipo de casos.
0: Pues, chicos, espero que estén tomando nota de toda esta información muy valiosa para ustedes, sobre todo utilitaria. Les recordamos que estamos platicando con Cristina Maldonado Luna, quien es responsable de Alianzas Estratégicas y Crecimiento de OpenPay para América Latina. Cris, ya vimos la parte del usuario. Yo cómo me cuido, yo cómo hago. Pero hay otra parte que rara vez se trata o se, o se platica eh, de manera abierta, que es la empresa o sea, la empresa de repente queda en medio del fuego cruzado y, con, y yo como usuario culpo a la empresa, pero me imagino que hay procesos en los que la empresa debe de garantizar que las transacciones sean por las correctas, que no haya hackeos, como dice este, esta, esta Luz. ¿Cómo es el panorama desde el punto de vista de las empresas en estos procesos de transacciones?
2: Claro, fíjate que de los casos que ahorita eh, platicaba Luz que tiene que ver con el robo de identidad, no, nosotros, desde la experiencia de, de plataforma de procesamiento de pagos, nos damos cuenta que muchas veces confunden un robo de identidad con cómo se proyectan en el estado de cuenta las cosas. Por ejemplo, nosotros estamos obligados a, te, a poner OP, que es relacionado con OpenPay, asterisco, y entonces viene el nombre del comercio. Y tenemos gente que está haciendo contracargos porque cree que le, le están haciendo un cargo no reconocido. Alguien me robó la identidad y estoy, me están robando y es un cargo no reconocido. Y de repente es como, ok, pero aquí dice OP asterisco dominos. ¿No compraste una pizza? Ah, sí, compré una pizza. Entonces... También una parte muy importante de este volumen que está platicando Luz tiene que ver con que el usuario no es consciente de y no lleva una, un registro puntual de lo que está pagando. Entonces, de repente, ah, yo me metí por aquí a una paginita y entonces compré. Pero no te acuerdas ni cómo se llama la página, ni te diste cuenta por qué agregador eh, o procesador pagaste, y entonces cuando llega el cargo, tú no sabes ni de qué es y lo primero que haces es desconocer. De la experiencia, esa es una. Segunda, que el cargo lo hace la esposa o lo hace algún familiar. Y entonces agarran tu tarjeta, te hacen el cargo o ya está precargada en, pues, en los marketplaces o donde sea y alguien tiene acceso a tu misma computadora y hace los cargos. Entonces, mucho, mucho de lo que es un cargo no reconocido no es un robo de identidad, sino realmente que el usuario no es consciente de su cargo o que alguien cercano lo está haciendo. ¿Qué pasa con el tema del phishing? Sí, evidentemente es un problema enorme, pero es que también es, hay, debe de haber un poco de conciencia. Todos nos han dicho, verifica muy bien, a todos se nos ha dicho un montón de veces, el CBB nunca se comparte, nunca. No hay un solo protocolo bancario. OpenPay es parte del grupo BBBA. No hay una sola forma en que el banco te pida ese dato. Te puede pedir el número de cuenta, el número de tarjeta, pero tú tienes que hacer una cadena, de varias cosas para poder tener acceso. El CBB es la única protección que tienes tú como usuario para que no puedan ejecutar un cargo. Nadie nunca te la va a pedir. Entonces, esa es parte de lo que, lo que el usuario tiene que saber. Ahora, si vamos muy rápido del lado comercio, ¿qué pasa del, con el comercio? Así como el usuario tiene que proteger su identidad, el comercio... También, como tú lo decías, tiene las de perder. Debes de contar con una plataforma de antifraude. En las plataformas de procesamiento de pago como OpenPay, todos estamos obligados a tener un antifraude. El antifraude de OpenPay, que es Open Control, por ejemplo, tiene más de 6,000 variables que están personalizadas al modelo operativo de los mexicanos. Y eso es bien importante. Por último... Algo que es bien importante es la seguridad de la información. Cuando te conectas con una pasarela o una plataforma de procesamiento de pagos, como lo es OpenPay, OpenPay tiene bóvedas de seguridad con certificación PCI DSS nivel 1, que lo que garantizan es que en el momento que tu cliente paga, pasa el checkout, aunque tú tengas tu sitio comprado en un web hosting eh, cloud compartido, que pues tiene tendencias a ser bastante inseguro o donde sea, la bóveda de seguridad en la que tú estás procesando la información tiene la garantía de que no hay forma de que alguien la accese a ella. Entonces, esto también es parte de la garantía de trabajar con una plataforma, la seguridad y sobre todo, tú como dueño de la plataforma, de repente queremos registrar y entonces para venderte la playera del América te voy a pedir tu nombre, tu dirección, tu teléfono, el teléfono de tu papá, de tu mamá, de tu esposa, en qué trabajas, qué te gusta. A ver, toda esa información cae en ser información sensible. Cuando tú manejas información sensible de los usuarios, tu plataforma tiene que tener protocolos de seguridad muy, muy específicos. Entonces, la recomendación es no meter más información de la que realmente
1: necesitamos. Oye, Cristina, y yo te quería preguntar, ya con miras hacia los siguientes meses, pues ya obviamente años, eh, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Y cuál es la apuesta de OpenPay para los siguientes meses? Cuando pues ya veamos un nuevo comportamiento gracias a la pandemia.
2: Fíjate que, nosotros esperamos un crecimiento súper importante. De hecho, al el, el, el comercio electrónico, no quiero que esto suene mal, pero ha sido muy buen año para nosotros, porque nosotros procesamos muchos muchas verticales, desde Giro Travel, que, por ejemplo, eh, durante el, el tiempo de pandemia, el Giro Travel es que estaba en ceros completamente, nadie podía viajar, el Giro de Transporte también estaba en ceros, pero hubieron otras verticales, que crecieron muchísimo, como el delivery de alimentos, como los supermercados. Entonces, para nosotros, el, el tema de los pagos electrónicos es algo que tiene muchísimo futuro. Eh, ahorita que hablabas un poco de qué tanto se ha cortado el uso de las tarjetas, la realidad es que en e-commerce hemos tenido unos crecimientos impresionantes. ¿Por qué? Pues porque... Justamente sí, aunque la comunidad en general haya dejado de gastar o haya reducido el gasto, el gasto se migró a digital. ¿Y qué es lo que pasó positivo? Se adoptaron formatos y tendencias. Ahora, si esto se va a mantener, no se va a mantener tal cual. Eso lo sabemos perfecto. Por ejemplo, ahorita todo el supermercado se está pidiendo a casa. En algún momento los usuarios vamos a poder salir, algunos ya lo estamos haciendo, a comprar al supermercado físicamente, pero ya tienes el, ok, ahora ya no es una restricción de qué va a pasar, ya viviste la experiencia, ya sabes los riesgos, ya sabes que de lo que pides te traen el 80%, o sea, tú ya tienes un conocimiento de lo que puede pasar, y eso implica que sí, parte del, del formato va a regresar a ser en medios tradicionales, pero el avance que tuvimos de penetración y de uso, nos aceleró tres años el crecimiento que se esperaba en comercio electrónico. ¿Cuál es la apuesta de OpenPay? OpenPay está apostando por la omnicanalidad. Nosotros queremos ser una conexión, o sea, el, nuestro objetivo como plataforma de procesamiento de pagos es... Te conectas a mí y yo te voy a conectar a todos los múltiples formatos de pago que hay en el mercado, porque ahorita estamos tocando mucho el tema de las tarjetas, pero ¿qué pasa con la gente que no está bancarizada? Esa gente también nos importa y también tiene que poder comprar en e-commerce. El 40% del procesamiento total durante todo el tiempo de pandemia se compró en línea y se terminó el pago en efectivo. Entonces, eso es bien importante y sobre todo es una condición del mercado mexicano y latinoamericano que nuestro objetivo es te conectas y te abro todos los métodos de pago para que puedas vender como tu usuario te quiera pagar. La, esa es una de las apuestas, complementar la plataforma para ofrecer todo. Y la segunda apuesta muy grande que tiene OpenPay como marca es que estamos penetrando ya no solo el mercado mexicano, sino el mercado latinoamericano. Ya tenemos operación en Colombia, ya tenemos Perú, ya tenemos algo de operación en Chile. Este, estamos también trabajando por abrir Argentina. Entonces, los planes de expansión de la compañía son bastante ambiciosos justamente para poder subir, eh, bueno, ser parte de esta inclusión económica en Latinoamérica.
0: Bastante interesante lo que nos comentas, Cristina. En verdad, en verdad, el futuro y la tecnología es, nos están alcanzando. Si hay algún podescucha que tuviera alguna duda en específico, quisiera contactarte para, para ampliar más con el tema, ¿en dónde podríamos encontrarte?
2: En nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales estamos en Twitter, en LinkedIn y en Facebook. Nos pueden encontrar como openpay.mx y ahí estamos para que si le ponen que quieren contactarse conmigo, les pasan mis datos personales y con todo gusto estamos para atenderlos.
0: Y Luz Elena, si alguien quiere reclamarnos, spamearnos, este vendernos algo quizá o criticarnos o recomendarnos temas en dónde te pueden encontrar.
1: A mí me encuentran en mi cuenta de Twitter, que es arroba Luz Sinache, y no se olviden de leer todas nuestras notas en Expansión.mx Diagonal Economía
0: Pues así es chicos, como todo lo bueno llega a su fin Este podcast os ha terminado Podéis ir en paz Así que tienen mucha información valiosa Vayan, compártanla Y si alguien quiere, estiman, desean Admiran este No duden en compartirle este podcast porque seguramente se los va a agradecer así que Pepe y James guarden esa cartera, ya saben cómo hacer consumo inteligente, muchísimas gracias a Cristina Maldonado quien es responsable de alianzas estratégicas y crecimiento de OpenPay para América Latina muchas gracias Luz y bueno chicos pues cuídense mucho, pórtense bien, cuiden su dinero tomen agua simple, hagan ejercicio sean solidarios, nos escuchamos a la próxima, bye bye Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Let's go. Bienvenidos a la revolución de la riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síganos en redes sociales en Javier Morodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego el dinero. Ok, round two. Name something that's not boring:
2: ¿La laundry? Oh, a book club.